0: Esse é o podcast da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional. No BN 2019-2021, a ADU está sob a gestão do Grupo Resistência e Luta na Pluralidade. Aqui no podcast você encontra informação e análise política sobre educação, ciência e tecnologia, funcionalismo público e movimentos sociais. Eu sou Poliana Lopes, jornalista da ADU, e apresento esse podcast junto com a minha colega de trabalho, Larissa Guedes.
1: Nessa edição especial do podcast, em homenagem ao 8 de março, a gente vai falar sobre a presença das mulheres em espaços de poder e os avanços e limitações que existem nesse processo. O conteúdo desse episódio também está disponível na reportagem da Semana da ADUR, uma sessão publicada no nosso site uma vez por semana. Para conferir mais informações e notícias, acompanhe o site e siga a ADUR nas redes sociais. Além do Facebook, a gente também está no Instagram, adur.rj, no Twitter, adur__rj e no WhatsApp. O número é 999 19 -7788. Essa firmeza nos teus gestos delicados, essa certeza nesse olhar lacrimejado, haja virtude, haja fé, haja saúde para te manter tão decidida assim.
0: O Dia Internacional da Mulher tem origem na Rússia e é considerado um dos marcos iniciais para a Revolução Russa. A data marca as reivindicações de mulheres operárias por melhores condições de trabalho e de vida, fim das longas jornadas de trabalho e baixos salários, além de direitos políticos, sociais e econômicos. A data é comemorada desde o início do século XX, mas foi só na década de 70 que a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o dia 8 de março como data oficial. Desde então, 8 de março é um sinônimo de combate às desigualdades e à discriminação de gênero. O debate sobre esses temas tem avançado, mas os índices de violência contra a mulher e os dados sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho mostram o quanto ainda é preciso caminhar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para que isso aconteça, a participação de mulheres comprometidas com essa pauta em espaços de poder Especialmente espaços políticos, é essencial.
1: Falando especificamente da desigualdade no mercado de trabalho, as diferenças entre homens e mulheres ainda são enormes. As mulheres ainda têm suas carreiras prejudicadas quando ficam grávidas, por exemplo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Cato em 2018, cerca de 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Entre os homens, essa proporção é quatro vezes menor, apenas 7%. No quesito violência contra a mulher, os dados do Brasil são assustadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país, um ranking de 84 nações no mundo que mais matam mulheres de forma violenta. No Brasil, três mulheres são vítimas de feminicídio por dia, e as maiores vítimas do feminicídio são mulheres negras e jovens entre 18 e 30 anos. Dados de um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que 1.206 mulheres foram assassinadas em 2018. A cada 10 casos, em 9 o assassino era companheiro ou ex-companheiro da vítima.
0: Como a gente disse, para mudar esse quadro é fundamental a participação de mulheres em espaços políticos de poder. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932, mas já na primeira década do século XX, o primeiro partido político feminista do Brasil já havia sido criado, o Partido Republicano Feminino. E um dos principais objetivos do partido era fazer pressão para a institucionalização do voto das mulheres, por exemplo. Mas o direito ao voto está longe de ser suficiente para a construção de uma sociedade livre das violências de gênero. É preciso conquistar direitos que garantam condições mais igualitárias para as mulheres. E para viabilizar esses direitos, é essencial a garantia da participação política das mulheres. Mesmo com a visibilidade e atuação dos movimentos feministas, a ausência de mulheres em cargos de decisão política e em espaços institucionais e não institucionais é marcante. E quando acontece, carrega uma série de violências simbólicas.
2: Cedo, Essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó Lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres
1: A professora do Departamento de Letras e Comunicação da Rural, Maria do Rosário Roxo, também exerce o cargo de diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais atualmente. E conta um pouco como é ocupar esse lugar.
3: Eu sou linguista, eu trabalho com discurso e eu trabalho com uma questão que dou muita importância, né? Que são as nossas identidades e as nossas subjetividades em construção, né? E isso se dá exatamente porque nos contextos mais imediatos do Instituto, nos contextos que envolvem questões macro, né, referidas da própria instituição ou relação ao governo, são questões imediatas ou não imediatas, mas têm tem muito a ver com as nossas identidades e as nossas subjetividades. E eu, e eu vejo, eu percebo, eu percebo muito né, na relação de subjetividade o quanto a, a, a nossa subjetividade né, feminina, diretora, está sempre afetada por discurso de discriminação. Isso é, é, e o tempo inteiro a gente fica num conflito né, das relações de discriminação e, e do quanto a gente lida com uma subjetividade, é, vamos dizer assim, de olhar para o outro. Né? E quanto também a gente é, lida com a subjetividade de ser muito competente, o quanto a gente lida com a subjetividade de esquecer, aspas, os amigos, às vezes a casa, a família, o quanto a gente lida com subjetividade de discursos que, que nos discriminam porque a gente parou de escrever artigo científico, porque a gente não sei o quê, a gente não sei o que lá. Então, é, vem uma, uma série de culpas, uma série de questões na nossa cabeça que fazem essas, essas questões, fazem parte de, de um lugar de estar no poder, não é?
0: Já a professora do Departamento de Ciências Sociais da Rural, Marina Cordeiro, que é estudiosa das questões de gênero e desigualdade e também primeira secretária da DUR, explica que a representação de mulheres em espaços de poder não significam necessariamente uma diminuição de práticas políticas machistas e de caráter hostil para as mulheres. Eu poderia colocar uma
4: pergunta. As mulheres, por, ser mulheres, por serem mulheres, possuem interesses idênticos? A mesma coisa vale para os outros marcadores de diferença, né? E aí, assim, não é porque as mulheres se candidataram que elas estão comprometidas com a questão feminina ou feminista, né? que são coisas muito diferentes, né? muito menos com a, a mitigação da reprodução das desigualdades interseccionais, que é outro pulo é, em termos de aprofundamento teórico, eu diria, né? porque eu acho que, de fato, as práticas não violentas politicamente precisam ser... É, debatidas, porque eu não acredito que basta dessa mulher. Eu acho que a discussão precisa ir muito mais a fundo.
0: Ela explica que a discussão sobre violência política é recente na literatura e que o Brasil, por exemplo, não possui uma legislação que defina o que é violência política. De acordo com a professora Marina, há estudos que correlacionam a violência política ao estupro, na medida em que o estupro é um processo consciente de intimidação na qual os homens mantêm as mulheres em constante sensação de medo. Né? Então, esse medo, no sentido de medo de participar,
4: de medo de falar, de medo de conduzir uma mesa, de medo de assumir um posto de gestão, por exemplo, né? é um medo que tem a ver com uma violência política que tem as suas raízes também é, no sistema patriarcal e que, de novo, ele é um sistema. Ele é dinâmico, ele não é estático e ele supõe uma dinâmica relacional entre é, esses diferentes componentes que a gente olha, que são os homens e as mulheres nessas práticas políticas, né?
1: Nidia Majerovics é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas e conta que começou a atuar em espaços políticos mais institucionais a partir da experiência da
2: ADUR. Eu entrei para a universidade e... A partir da minha entrada, em, em 85, como professora concursada, é, comecei a participar das assembleias da DUR. E ali, na participação da DUR, é, nos congressos do Andes, eu me vi entendendo por que a educação do Brasil estava daquele jeito. Nós tivemos uma possibilidade é, de crescimento... É, olhando e, e vivenciando. Eu, eu vivenciei a Constituinte, ia para Brasília pela ADUR, representando a ADUR, na Constituinte, na LDB, e a partir de um determinado momento, fui entrando nas, na, na diretoria da ADUR, entrei como vice-presidente, e acabei sendo a primeira presidente da ADUR.
1: Além do sindicato, a professora também já atuou na gestão da universidade, exercendo os cargos de pró-reitora de graduação por duas gestões, pró-reitora de assuntos financeiros e atualmente é coordenadora do curso de ciências biológicas e foi eleita novamente pró-reitora de graduação para a próxima gestão da Rural. Ela conta que o momento da sua trajetória em que mais sofreu com a misoginia foi enquanto estava à frente da pró-reitoria de assuntos financeiros, justamente em um espaço marcadamente masculino
2: entendam os compromissos políticos, sociais, visão de mundo que eu tenho, eu enfrentei determinadas coisas do poder masculino. E eu sofri imensamente é, misoginia, desqualificação, assim, é algo de uma intensidade brutal, brutal, você não tem nem o que fazer, é porque é um universo de, de pessoas com poder masculino que se revolta e não aceita que que você possa ter ações e enfrentar é, coisas cristalizadas que são inadmissíveis e eu tenho certeza que se fosse um homem é, atuando da mesma forma que eu, não teria tido é, essa, vamos dizer assim, violência, violência política mesmo.
1: As falas das professoras usadas nesse episódio aconteceram durante o debate Mulheres em Postos de Poder, Desafios e Questões, que aconteceu no canal da Adur no YouTube e pode ter sido um dos motivos pelo qual o canal sofreu uma grave censura de caráter misógino e fascista. No dia 10 de março, o canal foi suspenso, mas o erro foi reconhecido e corrigido no dia seguinte pela equipe Google, e o canal voltou ao ar. Mesmo com esse acontecimento, toda a sequência de depoimentos e publicações sobre o 8M permanece disponível nas redes sociais e no site da Ador. Além do debate, ao longo da semana do dia 8 de março, com o objetivo de reforçar a importância histórica e política da data, a ADUR produziu uma série de publicações com depoimentos de mulheres importantes e atuantes no sindicato e na luta política.
0: Quem é essa mulher? sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho que mora na escuridão Chegamos ao final da edição especial do podcast da Adur sobre o 8 de março. Você pode conferir a reportagem completa sobre o 8M e mais informações no site da Adur. Não esquece de seguir a Adur no Facebook, no Instagram no Twitter para saber das últimas atualizações do sindicato e muito mais.
1: Esse episódio usou trechos de áudios da live Mulheres em Postos de Poder, Desafios e Questões, que aconteceu no canal Imprensa Adur no YouTube, e as músicas Coragem Mulher, de Ivan Lins, Essa Mulher, de Joyce Moreno e Angélica, de Chico Buarque. A produção, apresentação e edição desse podcast é de Poliana Lopes e Larissa Guedes. Até a próxima!